0: Ok. Essa semana a gente tem um Shabbat, chama-se Shabbat Hazak, que a gente está terminando o primeiro livro da Torá, o livro de Berechit. E a Parashad dessa semana é a Parashad Vayerhi, que descreve os últimos dias, última, os últimos 17 anos, na verdade, da vida de Yaakov Vino, terceiro patriarca. E a partir do próximo, próximo próximo Rumash, vai ser êxodo, é a história do povo no Egito, a saída do Egito, etc. Eu fechar a porta aqui. <risos> Cadê o Isaac? Que aqui já travou. <risos> tá bom. Vamos dar o <Okay>. Então, é, a paraxá Vairri descreve o final da vida de Yaakov Avino. Então, vamos pegar alguns pontos da paraxá e um deles a gente vai se aprofundar um pouquinho. Então, só resumindo a paraxá, Yaakov Avino, no final da paraxá da semana passada, quando ele ficou sabendo que o filho dele, há 22 anos, ele achava que o filho dele estava morto, ele agora descobriu que o filho dele estava vivo, o Yosef tinha convidado os irmãos, o pai, para todos eles irem para o Egito. Lá era o único lugar que tinha comida. Então, venham para cá, que eu vou sustentar todos vocês. Então, Yosef, ele manda carroças para trazer o pai. O pai vem para o Egito. E aqui começa a nossa paraxá. Aqui, cova Avina, ele viveu no Egito 17 anos. E esses 17 anos, finalmente, foram os melhores anos da vida dele. A aposentadoria dos sonhos, ele finalmente conseguiu no Egito. Está escrito antes, na paraxá, antes da história de Yosef, ele foi vendido, etc. Escrito, Jacob, ele queria sentar com tranquilidade. E Deus falou para ele: ah, você quer se aposentar cedo? Você vai ver que que é bom. Tem ainda bastante coisa esperando para você. Aí começou a você. aí toda aquela história. Coitado, ele sofreu muito por isso. Mas depois de 22 anos, de fato, ele conseguiu chegar em 17 anos, que os melhores anos da vida dele. Vamos lembrar: quando ele era pequeno, já tinha um irmão, o Depois ele comprou lá, Pegou dele, a, a, comprou dele a primogenitura, e teve que fugir, ficou na casa do sogro, foi enganado diversas vezes, etc. Finalmente, agora ele tem 17 anos de paz. E a Torá descreve, então, para gente que é, o, o, o Paró, ele vem se encontrar com Yaquaba Vino, ele pergunta qual a sua idade, ele vê que a, a cara de Yaquaba já estava bem envelhecida. Ele ficou chateado. Por que ele ficou chateado? Porque quem lembra do sonho lá do Paró, quantos anos de de fartura, e quantos anos de fome seriam? Sete. sete e sete. Mas poucos sabem que tiveram sete anos de fartura e dois anos de fome. Porque a partir do momento que Jacob ele desceu para o Egito, o nido voltou a irrigar todos os campos, coisa que parou de acontecer durante os anos de fome. E aí estava todo mundo feliz que com a vinda de acola avino, então eles tinham para cá. Quem lembra a história de lá no início da história de Jacóva Vindo, quando Jacóva ele tinha ido para casa de Davane, e aí o Davane enganou ele, deu para ir à esposa errada, etc. Parte da, da trama que ele tinha feito, ele conseguiu, quem lembra a gente explicou, ele, tinha, ele conseguiu que todos os cidadãos pagassem pelo casamento da filha dele. Então ele enganou o noivo, enganou os cidadãos. Como que ele enganou os cidadãos? Ele falou: olha, desde que Jacóva Vindo veio para cá, veio muito abraçar para nós. Então vocês não querem que ele fique aqui? Ah, queremos. Ah, então, então paga a festa, comigo. vamos, vamos rachar. E aí eu vou fazer, vocês entram comigo nessa nessa claro. é, nessa trama, vamos vender para ele a esposa errada, aí vai ter que trabalhar mais sete anos. Já ganhamos, já temos aí já garantido mais sete anos que Jacob. Então, onde Jacob ia, ele trazia a Então, agora no Egito, assim que ele veio para o Egito, então ele deu Abraão para o faraó, e o Nilo, está escrito, o Nilo subia para o faraó de manhã, todos os dias na hora que ele ia se banhar. E aí tem uma dúvida, realmente, em que horas que o Nilo subia. Será que o Nilo subia em direção a ele? Que isso realmente daria origem para a idolatria. Ele falava que ele era ele era o deus, Ele não tinha necessidades. Ele ia de manhã tomar banho, fazia necessidades. E aí ele falava que ele não... Mas tem uma dúvida exatamente quando que isso acontecia. Mas, com certeza, com a vinda de Jacob, terminou a fome e o Nilo voltou a irrigar todos os campos. Então, o Paró ele pergunta qual a tua idade? E o Jacob, logo ele responde, fala, olha, eu falo a idade dele, mas eu passei por muitos anos difíceis, apesar de eu parecer muito velho, não sou tão velho assim quando você pensa, então não se preocupa que ainda vai ter um bom tempo, e assim, de fato, ele virou, ainda durou 17 anos. E aí vem uma preocupação muito grande de Jacob a vida. O Egito era absolutamente idólatra. E quando ele falecesse, se ele era o homem que terminou com a fome, o filho dele foi aquele que sustentou a turma durante a fome, quando ele morresse, o que, que se fazia no Egito? Embalsamava. Múmia. O que, que iam fazer dele? É fazer dele uma múmia e iam idolatrar ele. Com certeza, iriam querer que ele ficasse lá. Então, Yacová vindo, ele queria realmente ser enterrado em Israel. Ele vira, e não só que ele pede para o filho, ele pede uma garantia, ele fala para o filho jurar para ele, jura que depois que eu falecer, você vai me levar para a terra de Israel. E Yosev, ele jura para o pai. Ele foi enterrado junto com os pais, estaram claro, lá em Febró, no Maratá, com a exatamente, sim. É, não só em Israel, mas em Israel, no lugar específico. E por que ele precisou pedir que ele jurasse? Então, tem dois motivos. Um, que seria difícil para o Yosef querer poder fazer a transferência do pai dele para fora de Israel. Talvez o Paró ia vetar, ia falar para ele: olha, sinto muito, mas teu pai você deixa aqui seu é o vice-rei, mas quem banda mesmo sou eu. Então ele fez ele jurar. Por que que ele fez ele jurar? Então é interessante que quando o Yosef, ele chega para o farol e fala olha, eu jurei para o meu pai que eu ia enterrar ele em Israel. Por que que ele falou? Eu jurei. Porque existiu, na verdade, um acordo. Yosef com o farol tinha um acordo. Quem lembra qualquer era o acordo? O farol falava, muito, acho que 70, 70 idiomas. idiomas. E o falava um idioma a mais. Perfeito, é. muito bom. Então, quando o Yosef interpretou o sonho, a noite anterior veio o anjo, ensinou para ele, o anjo Gabriel ensinou para ele os 70, 70 idiomas, o hebraico, bíblico ele já sabia, porque para ser ministro no Egito, quanto maior o ministro, tinha que saber mais idiomas, diferente um pouco aqui do Brasil, que mal idioma local <risos> precisa saber, mas tudo bem. É... Você tem uma ficha corrida. Né? É, você tem uma boa ficha limpa, né? 75, <risos> né? É, beixe 70 comigo, crimes. É, comigo, é, não, lá era é, diferente, lá era é é é é 70 é, idiomas. É, lá contava conhecimento, né, contava sabedoria, diferente. Bom, e aí então, é, ele, se ele, então quando o Paró descobriu que ele sabia um idioma a mais, ele ficou com medo, queria fazer uma. ia derrubar o, ia derrubar o governo. final ele é mais inteligente que o próprio Paró. Então, ele falou: jura para mim, Ó, te coloco o vice-rei, mas me jura que você nunca vai contar para ninguém que você sabe um, um idioma mais do que eu. Então, então, o Iosef, ele vira e fala para o Paró, olha, eu jurei para o meu pai que eu ia levar ele de volta. Dando uma dica para ele, olha, se você falar que um juramento não é tão importante, você pode abrir mão de um juramento, eu também vou abrir mão do meu juramento. E aí as pessoas vão saber que eu sei um idioma mais que você. E entre parênteses, não é um idioma a mais. É o idioma. que é interessante, eu não estava aqui semana passada para dar o shiur, mas a interpretação, na verdade, já faz tempo, a interpretação do sonho das sete vacas gordas, sete vacas magras, tem toda uma explicação porque nenhum dos magos conseguiu explicar. Sete vacas gordas, vaca gorda, trigo gordo. O que é vaca? Vaca é comida. Trigo gordo é comida. Trigo magro. O que ninguém conseguia interpretar? tá tão difícil, só o Yosef, um gênio. Então, tem várias explicações. Mas uma das coisas que para o Iosef estava bico a, a, a interpretação, por quê? Porque aquele dia que ele, o Paró tinha sonhado era o Rocha Chonar. Rocha Chonar é Deus. O dia que Deus decidiu o quê? A comida. Então para ele dava muito fácil. E tinha mais detalhe. Agora eu me esqueci, mas que se você for olhar no idioma hebraico, cabia perfeito. Tava esqueci agora qual que era. Mas a, a interpretação dava bico para quem sabia hebraico. Por quê? Porque quem sabe o hebraico sabe o idioma que Achão criou o mundo, ele sabe o código-fonte de tudo. Então não é só que Yossef sabia um idioma a mais, ele sabia o idioma que Achão coordena tudo. Então se ele contasse, o paróquio talvez ia ser destituído. Então ele falou, olha, eu jurei para o meu pai. E assim o Yaakov, ele conseguiu garantir que ele fosse levado para Israel. E assim de fato aconteceu no final, agora já dá para achar, que ele foi levado para Israel. Antes disso. Ele vai lá e ele vai dar algumas bênçãos. Algumas bênçãos. Quais são as bênçãos que ele dá? Então, primeiro, ele deu um prêmio para o filho dele, Yosef. Cada uma das tribos de Israel recebeu uma porção em Israel. Foi considerada uma tribo. Elvene, Moab, etc. Com exceção da tribo de Levi, que foi reservada para servir a Shem no tempo. Agora, Yosef não tem tribo de Yosef. Tem a tribo de Menashe e Efraim. Ele fala: Eu dei para você uma porção dupla. Então a o que seria, na verdade, o filho dele. O filho dele, ele considerou os netos, que eram dois netos. Então, as tribos de Israel se tornaram, na verdade, cada filho de Jacob recebeu uma porção. e Yosef recebeu duas porções em Israel. E as tribos que a gente conhece, não existe a tribo Yosef. Existe a tribo de Menashe e a tribo de Efraim. Então, ele deu para ele algo a mais. Depois, a, o Yosef foi lá e abençoou os netos dele. Foi a famosa história que ele trocou as mãos Pedro Atachan, Shabbat, eu vou explicar mais a respeito. Certo? É? tá com vocês aí. E é, e mais agora, no final da Parashah, ele junta todos os filhos dele e cada um dos filhos ele vai abençoando, entre aspas, mas os primeiros filhos ele dá uma puxão, um puxão puxão de orelha. Então ele lembra o no que ele fez, ele lembra o no que ele fez, e etc. E a partir de Yodade já começa a abençoar, ele começa já a abençoar cada um dos filhos. E assim termina mais ou menos a paraxá, fazendo um resumo é, geral da paraxá, que ele a é, abençoa, assim, o grosso, o miolo dessa paraxá, realmente é as bênçãos de Yakov para cada um dos filhos. E essas bênçãos se concretizaram ao longo das gerações, por muitas e muitas gerações, o que era o futuro de cada uma dessas tribos, dos descendentes, o que ia acontecer com cada uma delas, tudo isso já tinha sido previsto nessa braxá que Yakov deu para eles. Essa é, esse é o resumo da paraxá. Uma dúvida? Não, para falar para... Porque tinha medo. Se era como todo mundo tinha medo dele. Eh, teve medo de. Você sabe de que o cara que está mais em cima é o cara que está mais com medo de. Por que, sim, que, que o Stalin mas... matava todo mundo? Por que, que o farol matava amigos, todo mundo? Amigos, amigos e inimigos. Ele tinha medo que alguém ia destruir ele. Você acha que ele é mais poderoso, mas ele não dorme à noite achando que alguém está conspirando contra ele? Porque essa diferença, eu sempre falo isso, a diferença entre o reinado do Egito e o reinado judaico. O reinado do Egito é como a pirâmide. Se você está em cima, você precisa pisar em cima de todos os outros. Mas está o tempo todo com medo que talvez alguém vai subir. Então, você precisa pisar mais um pouco. No judaísmo, a gente tem a menorar, que é a pirâmide, o contrário. O Shara Ben não era mais humilde. Moshe Ben não era gago. Moshe Shara Ben dedicava o dia inteiro, a vida inteira, para os outros. Então, o líder no judaísmo é aquele que está embaixo, aquele que se coloca a base de tudo, e não aquele que se coloca em cima de todos. Ok, então vamos pegar só um dos pontos da, da paraxá. Está escrito o seguinte, e eh, 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 O, 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 o passuco diz para gente que o Jacob vindo ele junta os filhos dele, fala, juntem-se, e eu vou contar para vocês o que vai acontecer no final dos dias. Dizem nossos sábios, ele queria contar para eles, ele queria contar para eles o dia na qual Mashiach iria chegar, e Deus tirou isso dele. Da onde a gente aprende isso do passuk? Então tem duas linguagens, ele fala reasfu, primeiro ele fala juntem-se, reasfu, e outro é ikapsu, são duas linguagens de se juntar. Reasfu é, significa juntem-se para dentro de casa, isso eu vi no comentário da, da Torá. Junte-se para dentro de casa, significa que ele ia contar um segredo, quando você vai chamar as pessoas para, vem aqui, vamos se esconder dentro de casa, que eu preciso contar uma coisa em segredo. Depois ele vira e fala, não, se juntem, se junta significa, vamos se juntar, tem uma mensagem para falar com vocês, como se fosse uma mensagem qualquer. Então, os sábios inter- interpretam daqui que ele tinha algo secreto a dizer, mas no final ele não falou. Por quê? Porque Deus omitiu isso dele. E daqui vem a origem de uma passagem que a gente fala todos os dias, Shema Yisrael Hashem Elokei Hashem Echad, além de ser um versículo da Torá, mas historicamente, o Yaakov vindo na hora que Deus apagou dele esse esse conhecimento, essa informação, ele pensou, bom, talvez algum dos meus filhos não são quem como parece. Ele não é tão justo. Talvez eles não mereçam escutar. Talvez por isso Deus tirou isso de mim. E ele perguntou, será que algum de vocês é traidor? Será que algum de vocês não é fiel à tradição do meu pai, do meu avô, de Abraham, de Sáquia, de acreditar num Deus único? Alguém de vocês está me traindo? E eles responderam, chamar Israel. Escute Israel. Quem é Israel? O próprio Yakov, Hashem Eloqueino, Hashem é nosso Deus, Hashem Echad. Igual que você acredita num Deus, nós acreditamos em um Deus. O que, que ele respondeu? Ufa, Baruch Hashem, que volta ao tutorial da Véia. que a gente fala Baruch Hashem, o que quer dizer Baruch Hashem? Graças a Deus, ufa, estava preocupado. Então talvez foi por, por algum outro motivo que Deus omitiu, mas se vocês estão declarando para mim, vocês acreditam num único Deus. Baruch Shem Kevod E esse é um dos motivos que a gente fala o Baruch Shem Kevod Apesar que ele não é um trecho descrito na Torá, mas historicamente, o Yaakov Avino, ele falou isso para os filhos, então a gente fala isso também. Tem mais um motivo o Moshe Raben, ele escutou isso dos anjos quando ele subiu e escutou esse segredo do Baruch Shemkevod, mas é, e o motivo que a gente fala em voz baixo é porque, né, de acordo com essa primeira explicação que eu falei, é porque ele não está no texto da Torá. Por outro lado, historicamente, é importante falar. Então, a gente fala em voz baixa. Certo? Ok. E aqui, Você é pra... tem uma oportunidade em que fala em voz alta. Yom Kippur. Yom Kippur a gente fala em voz alta. Isso vai de acordo com a segunda explicação que Yakov, que Moshana ouviu isso dos anjos, quando ele foi receber a Torá. Então, já que é um segredo que ele pegou dos anjos, a gente fala em voz baixa, simbolicamente. Já no Yom Kippur, que a gente está no nível dos anjos, em espécie de branco, estamos no nível mais elevado, então a gente fala em voz alta. Isso se conecta com a segunda, com a segunda história, não né, com a primeira. Certo? Ok. Então, vamos tentar analisar só essa passagem rapidamente. O que, que significa? O que, que a qual vindo queria contar para eles? Está escrito o tá, Talmud um, para a gente. Algumas coisas que a pessoa... Três coisas, quatro coisas que a pessoa não sabe, nunca vai saber. Quais são? Então? O, o dia da sua morte. Você não tem como saber. Nem aí é da vida, Mela, quando ele pede para Deus, por favor, me conta que dia eu vou falecer, Deus falou para ele o dia da semana que ele ia falecer, que era Shabbat. Mas não falou para ele qual o dia. Que mais? A vinda de Machia. Que mais? Com quem você vai casar? Não, não? Você não vai saber até a hora que você. E a vindo, ele foi na Rupá, achou que estava casando com a Rahela, nem lá ele sabia. Ele achou que ia casar com ela. Você sabe, você sabe que você casa com a mulher achando que ela era Arareira no final se encontra a Leá. Isso é. É prático. Por isso você cobre, a, cobre a, com o véu, dizendo já eu já, já sei com onde eu tô entrando. Eu não vou me enganar. Sim. E e também, hein, a gente não sabe bem mais de Parnesto, de onde vai vir a nossa Parnassá. Você vai fazer a faculdade, você vai, mas no final das contas, tem um cara aqui medicina. na sinagoga, ele fez 12 anos de medicina. Ele já, 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 já ele foi trabalhar com o pai depois. Na, na é, na na no caso. É, É o caso de você transformar em tecnologia? Totalmente um tecnologia. Se eu falo para as pessoas, se falar em 2016, se alguém virasse para mim e falar, você vai trabalhar com a IA e vai ser feliz, é dar risada da cara da pessoa. Então, ninguém sabe de onde vai vir a nossa Farmacia. Por quê? O motivo desses, desses conceitos é muito óbvio. Se você soubesse o dia que você vai falecer, então, uma das explicações seria: bom, deixa eu aproveitar, entre aspas, um dia antes eu faço o tio um dia lá eu vou lá. Vou lá no confessionário, não é? Vou lá me confessar, confessar e está tudo certo. Entre aspas. Esse é um dos motivos. Então, não tem sentido a pessoa saber. A machia chegar, também não tem sentido. Se você falar, bom, machia vai chegar daqui, por exemplo, na época de Yaakov, quando que machia iria chegar? Hoje, Hashem, tá Hashem, está certo? Três mil, quase quatro mil anos depois. É, fala, bom, é para chegar daqui quatro mil anos, então esquece. Ou, se vai chegar amanhã, opa, deixa eu me preparar. É. Então, é, não, não tem não tem sentido a gente saber então a pergunta é você e a vindo por que você quis dizer que a vindo não sabia que algum motivo ele tinha para querer falar para os filhos o a data que Machia queria chegar então qual era o motivo número um número dois a gente sabe que infelizmente Machia ainda não chegou então seria média quatro mil anos depois o que, que ele ia ganhar com isso olha pessoal fica firme aí que dá quatro mil anos espera espera mais um pouquinho que vai dar tudo certo é complicado. eu perder as esperanças. E só lembrar que esse é um dos 12, 13 princípios da fé judaica, que é a gente acreditar realmente na vida eminente de Mashiach. É essencial para o nosso serviço a Deus. Então, por que ele ia dizer uma coisa que estaria tão longe? Mas sabe, naquela época, desde então, desde então, Jacob vindo, Avrama vindo, etc., já cumpriu a Torá. Isso é uma parte essencial da Torá, acreditar na vida iminente dele. Se, de fato, ele a vira, a gente vai ver no final. Eu vou, vou, na resposta, a gente vai ver. Agora, se ele tinha um bom motivo, por que, que Deus tirou isso dele? Então, aqui tem uma explicação muito bonita, que é a seguinte. Mashiach chegar tem duas formas de ele chegar. Talmud diz para gente que tem beitar e Arquishen. Tem a data prevista para ele chegar e tem você conseguir adiantar o prazo. Tem a data prevista que isso já está escrito lá em cima, mas dá para a gente adiantar. Já recebeu o IPTU? Já caiu, tem não? Internet. Tem na internet. IPVA, já pagou? Você pode pagar adiantado, é, você pode pagar internet. parcelado, Tá certo? Tem, tem que procurar problema. a internet. Não vem IP... mais em casa? Não, IPVA. Ah, o IPVA, o IPTU, IPTU em casa... Agora vem só, que já está lá no cadastro deles, eles me debitam dez vezes na conta no já branco, tá, quer tá, dizer, nem não. chega, chega depois o carnê... Então, você tem dizem, a data, você tem, tem a vista, ou você tem parcelado? Então, assim também em relação à machia é são duas realidades de machia que ambas podem acontecer. E a cova vindo, era impossível, eu queria contar para a turma, olha, machia vai chegar aqui com uns 4 mil anos. O que você vai ganhar com isso? Ele só vai fazer com que eles percam as esperanças, daqui a pouquinho ele falecendo, logo o Yossef falecendo ia começar o Galuto, vocês falavam assim olha, teu avô falou que vai chegar logo, daqui 4 mil anos, fica tranquilo que já vai chegar 160 gerações é, 160 gerações, faz tá? assim então, com certeza, essa não era a uhum. intenção dele, qual que era a intenção de Jacob? Jacob vindo sendo o avô de todas as futuras gerações que iriam lá estar no Egito principalmente as primeiras gerações ele estava preocupado, ele sabia que agora ele veio de uma nova realidade, ele não estava em Israel ele não estava fechado com a família dele. Agora eles estavam vivendo com os egípcios. Ele sabia o perigo que isso tinha, que de fato aconteceu, que a maioria das tribos acabaram se assimilando. Então ele precisava garantir que eles pudessem continuar com o com fé. Então o que, que ele iria dizer? Ele iria dizer que Mashiach iria chegar em 210 anos, que é o tempo que eles ficaram no Egito. Eles ficaram no Egito 210 anos no total. 210 anos, tá bom, talvez eu não vou viver, apesar né, que eles viviam mais do que hoje, mas ainda assim, 200 anos já era bastante, mas talvez meu filho vai ver. Tudo então, bem, vale a pena. Quantas pessoas não trabalhando a vida inteira para o filho? O cara já sabe que já, já, já tem para viver até o, até o final. Mas eu tô trabalhando pelo filho, você se preocupa com o filho. Está escrito que as pessoas se preocupam até com o neto, mas o que isso não tanto. Mas até com o neto a gente se preocupa. Eu falo, bom, talvez eu não vou ver, mas eu vou ficar feliz se meu filho puder ver. Quantos não deram suas vidas por uma conquista, vamos supor, de Israel? Talvez eu não vou conseguir, eu vou morrer, mas meu filho vai ter, vale a pena. Então, tudo bem. Seria um incentivo. A partir do momento que ele dissesse para o povo que daqui 210 anos Masia vai chegar, as pessoas iam trabalhar por isso. Iam ter mais esperanças, iam ter mais investimento. E Mashiach, de fato, teria chegado. Então, o plano de Jacó seria dar uma ajuda para eles dá um reforço para eles, dizendo, olha, está chegando. Pode ser que demore um pouquinho, mas faz força, que daqui 210 anos é uma data tá muito boa para eles chegar. Se vocês fizerem certinho, fica firme a é mais um pouco que vocês conseguem. Esse era o plano de Yaakov, preocupado com as próximas gerações que iriam estar no Egito. Então, quando Hashem tirou eles do Egito, seria uma grande oportunidade não de levar eles para o deserto, mas levar eles para irem direto para Israel, Mashiach chegar e lá para sempre. Mas Deus tirou isso dele. Por quê? Porque só dele contar esse segredo para eles, isso já seria como se fosse uma interferência divina. Uma intervenção divina. Mashiach não é Deus dar de presente. Mashiach é cada um fazer por merecer. Dá a vara para você ir pescar. Hashem que sequer que ele desse para eles essa informação. Porque o objetivo dele estar no, no Egito, o objetivo do Gadut, não é Deus dá para a gente pronto. Não é vir dos céus, Machia, aqui está tudo certo. Machia significa o resultado do teu empenho, do teu esforço. Então nem isso Deus deixou que ele contasse. E a cova vindo teve uma ótima intenção. Ele estava preocupado com as próximas gerações. Mas Deus falou para ele, não, nem isso eu vou deixar você contar. E de fato ele não contou. Eles acabaram se assimilando. E a coisa demorou e infelizmente até hoje não, até hoje estamos aqui. Mas o que a gente conclui de tudo isso, que, na verdade, toda a ideia do judaísmo, apesar que nossos pais querem... Ontem eu vi uma frase muito boa. É, se, você me, é, é, se você educar teus filhos, você pode mimar seus netos. Se você mimar seus filhos, você vai precisar educar os seus netos.